0: 欢迎来到《听你闯澳洲》第一季第二个家。在这一季里，我们将分享从零开始在澳洲建立起自己生活圈的过程
1: 。如果你还没有 f o 我们的 IG， 快搜寻 H T N Talk f o l l o 起来。也邀请你为我们留下评论，让更多人听见我们的声音哦。听你说，闯澳洲啦！
0: 大家好，我是 T。
1: Hello， 大家好，我是 Nick
0: 。欢迎来到第一季的第二集。那
1: 我们这一集的主题呢，要跟大家聊的是找房子和搬家
0: 。那找房子和搬家真的是一件很费心费力的事，也是非常多人到异地后的第一个烦恼。我到底要住哪里呢？那
1: 我们在墨尔本这边生活也有三年的时间呢。然后我自己而言的话，已经搬过了三次家。我和 Ting 的话一起搬家是有两次的经验。那我们今年年初的时候搬家到一个东边的郊区，叫做 b o u r k h i l l 的 Parment
0: 。那给大家一点背景简介呢。b o u r k h i l l 是墨尔本这里最大的华人聚集区，交通还算蛮方便的，从市区搭火车过来大概二十分钟的时间。那目前墨尔本这里的房租因为疫情的关系都有下跌，国际学生啊，还有打工度假那些新的人都进不来，所以目前的租房市场呢是供过于求的。所以我们这次的搬家呢非常幸运的几乎是等价升级，我们之前住的是一房一卫的房子，然后现在用同样的价格租到了两房两卫，还有带车位，还有健身房和游泳池哦。
1: 那搬到这边还有其他的原因，就是因为之前念书都在市区，所以如果住郊区的话就会很不方便。那既然已经毕业了，就想要换个环境
0: 。没错，所以就搬到这个人烟稍微比较稀少、比较安静一点的地方。那还有另外一个原因，是因为我之前工作，所以想要换到离公司近一点的，不然通勤真的太崩溃了。我还记得我年初的时候，前两个月每天花。一个半小时到公司，再花一个半小时的时间回家
1: 。嗯，没错，反正他现在就可以多睡大概三四十分钟，然后才匆匆忙忙的出门
0: 。废话不多说，我们就开始来聊今天找房子和搬家的大主题吧
1: 。那我们首先要聊到的是澳洲租房的类型选择上的话，比较取决于你的身份和需求。像如果你是学生的话，你就会想要靠近学校啊，或是有室友可以认识人的地方。然后最重要的就是省钱，因为学生通常都蛮穷的，需要省一下。
0: <笑>那如果今天是上班族，像我们毕业了，我们在选择房子的时候，我们就会想要找靠近公司。那比起学生，可能就会更注重自己私人的空间。同时，如果有买车的需求的话，也会考虑到这个房子
1: 有没有停车位。所以，如果是刚过来的学生的话，据我们的经验，其实会比较推荐就是学生公寓，因为你完全不用花时间了解水电网这类的东西啊，你就是直接拎着你的包住进去就对了，其他人都不用烦恼
0: 。像我之前在学生时期呢，住的学生公寓叫做 Journal。那它其实是一间比较新的建筑物、欸，其实我应该算是第一个入住的。那它的优点呢，就是它会办非常多的活动，所以你如果是港岛的学生，你就可以参加非常多的 social event 啊，像一些游戏啊，还会一起做甜点什么有的美的非常多。然后它的公设也很齐全，有洗衣房，然后有健身房，也有很多娱乐的空间，可以邀请朋友一起来煮饭啊之类的。那再来呢，就是它的出入其实非常。的单纯也比较安全，因为全部都是学生，那出入都要刷门禁，所以这大概是它的优点。那比较要说缺点的部分的话，就是它的价格比较贵
1: 。那另外一个选择是 Share House， 就是我住的。然后我那时候跟的房东叫做 r e n c e International， 然后我那时候住是两层楼的一个格局。然后上下各有三个人，所以我们那间总共住了六个人，但是是 share 一个卫浴的，所以就是早上要上厕所的时候，你就要早一点出门之类的。但因为很多人的关系，所以你就是很好找人聊天啊。你想练英文什么，你就是下去泡个咖啡，去吃个饭，你就是你不想讲都不行。就是然后它就是非常便宜，就是我那时候应该住了才一周，大概两百块的租金就租得到了。但是它缺点呢，就是室友真的是非常看人品，因为像我刚才说的，有六个人住在同一间房子里面，然后又那么多东西是要 share 的，一个厨房啊什么的，所以如果你的室友跟你的习惯差很多的话，那可能真的很惨
0: 。但是我觉得你的室友人都还蛮好的，就是大家还有一起玩桌游啊，然后。因为他的室友有印度人，然后有墨西哥的
1: ，还有玻利维亚，然后澳洲人，然后后面还有菲律宾，就是、非常
0: 非常的多元，<种>所以你可以学到很多很有趣的东西，而且他们都超热情，超爱聊天，所以其实如果你是刚到那里的话，真的不会觉得很孤单
1: 。嗯，我觉得其实真的完全不会孤单，因为反正到那边大家就是为了交朋友嘛，也不会想要一个人躲在房间之类的，我猜。但是有些生活习惯，你可能要睁一只眼闭一只眼，你才会。会好过，像我那时候跟五个室友一起住嘛，然后我们就有一个 WhatsApp 的群组，然后有一个室友，因为他比较常用厨房，所以他就会比较注重厨房的清洁。然后当他有一次看到有一个碗在水槽里大概有七天以上都没有人洗的时候，他就每天拍照去记录那个碗，然后就抛到我们的群组，就说：“哎，这个碗今天的状况是怎样？他会不会有人来洗它呢？让我们看下去那种感觉，我就觉得很好笑。”
0: 你说他直接在 WhatsApp 的群组讲这个故事哦，对啊、就就用个女拟人的感觉，这个碗今天会发生什么事呢？
1: 对他就是看每天可能更脏，哦、有点发霉，他就继续拍下去，看哪一天那个人会来洗
0: 。那后来呢
1: ？就莫名其妙被洗掉了，我也不知道是谁洗的。是，<笑>对，因为不是我用的，我也不想去洗它。但是你可能要有点大爱的精神吧，这样大家都住得比较开心。
0: 对啊，也是。哎，补充一下，我刚刚说我住的那个 student apartment 啊，我们是最多就是两个人，他是比较没有像 Nick 说的那样，就是这么多人住在一起的。所以其实可以看你自己的。生活习惯去选吧。如果你真的不太能包容跟室友这样子一起 share 一个空间的话，那你可能就可以挑那种自己一个人住的那种 studio， 你就会有比较多私人空间，然后同时又可以去享受他有一些办的活动，去认识新朋
1: 友。那等熟悉环境、交到朋友之后，也可以考虑自己去找房仲租房。因为在澳洲这边呢，其实蛮注重一个房客的能力啊，或是他的信用程度，所以比较需要门槛。你在递交申请的时候，还要提供你的财力证明和推荐人。所以通常是来这边过一段时间之后，你有比较多一项推荐人的名单啊，你就比较方便提供。其实就要确定你不会乱破坏人家的房子，然后都缴得出房租吧。然后像水电网之后也要自己处理，你要自己去扛那电啊水。然后有时候如果有问题的话，你要自己联络那些公司，这样
0: 就变成原本你住学生公寓，他们都会帮你处理的好好的。那你现在如果要自己去外面找房子的话，就变成你要自己处理所有的琐事。那我们自己呢，也是到这里一年半后才开始自己出来找房子的。那在找房子的过程中呢，就有非常多的心酸血泪史啦、啊。因为你平常就有非常多的事情要做，然后你还是要不断的去找中介，然后去看房，或者是看网络上有什么资讯啊，什么时间可以有 inspection， 你都要自己安排。那同时我们在找房子的时候呢，因为看太多了，你有时候可能会。呃，不知道我刚到底看了什么，所以像我们在看房的过程中，我们就会用手机拍一些照片啊，或者是影片。那同时也会做表格去比较他们的优缺点
1: 。其实我们那时候在找到我们现在住的房子之前，就经历过大概有一个多月，甚至更长的一个找房子期间。然后每天像上班啊，然后下班就要去看房，来回可能就要一个多小时之类的。就搞得自己非常累，然后不知道自己什么时候才可以找到自己满意的房子
0: 。而且我们那时候其实压力蛮大的，因为我们二月。房租就到期了，然后我们不想住在原本的地方，然后时间又非常的紧，所以一般会建议大家，如果确定有要搬家了，真的要提早一到两个月开始找房子，给自己充裕一点的时间，比较不会像到最后有点赶鸭子上架，也不知道自己到底喜不喜欢，但是一定要马上决定了这样，因为很多房子不是你申请了就一定会上，因为同时可能会有好几组人去看房。然后就像刚刚 Nick 前面讲到的，你要提交申请，然后看房东比较喜欢，呃哪一位租房人来 take 他的房子。那我们刚刚讲的呢，都是去找中介租房子的状况，这也是比较常见的选择。那其实，在澳洲这里呢，也蛮盛行二房东的。就是像你在 Facebook 的一些社团上啊，就可以看到很多人在招租。那那个一般都是二房东，二房东的意思就是他跟房东 take 的整层的房子，那里面可能有好几间房间，然后他再把它转租给其他人。那有些人听到这里就会想说，哎，那到底哪一个比较好
1: ？二房东的话就比较看人品，他有可能的好处就是比较便宜。因为二房东有可能会把房间的空间拆得比较零碎，就是他客厅也要塞一个人，然后房间再塞两个人之类的，所以就会削弱掉你租金的压力。然后还有另外一个好处就是他没有租约的压力，然后他收你的押金可能也比一般就是你要去外面找中介的还少很多，就比较像是口头上的承诺。然后你可以租完短期就散人了，比如说两周或是一个月就走了这样。
0: 那相对来说，找中介的话就是会比较有保障。你们会需要签一个正式的合约。那因为有这份正式的合约呢，你的押金其实不是真的交给房东的。你的押金呢会托管给一个叫 RTBA 的机构，那这个 RTBA 呢它是澳洲政府这里的单位，所以会有一个第三方来帮你管理你的押金。那等到退房的时候，确定没有问题，才会由房东去跟 RTBA 说好，你现在可以退回多少的钱给我的房客。那同时房客也会收到一封 email， 然后你也要确认说好 OK， 我同意这样子的金额，那这个押金才会正式。是被退还，这个其实是很重要的一部分哦。因为其实我蛮多朋友在找二房东的时候，最后押金都会有个问题，就是他不还你，就他会到处扣你钱啊，觉得哦你这个不行啊怎样的，反正他不还你的话，你也没有办法。那再来还有一份文件想要提醒大家的，就是 condition report。这个就是你在正式拿到这个房子之前，你的中介会帮你先看好说，说哦，这个房子的状况是怎么样，然后把一些可能有缺陷、有问题的地方先记录起来。那你在 take 到这个房子的时候的。第一周你就要按照那个表去确认说，说哦是不是现在房子的状况啊，就是按照上面的这样。那等到你退房的时候，就是按照这个文件去核对说，说哎你住完之后这个房子是不是还跟你原本租之前是一样的，有没有哪里受到破坏需要你额外做补偿？所以这个东西也非常的重要，最好是你一拿到房子的时候。就把所有的细节啊，什么补充哪里有什么刮痕啊，什么都写得很仔细。然后拿起你的手机，好好的把它全部都拍过一轮。这样子到时候如果有任何争议的话，你会比较好处理。我这部分可能比较啰嗦一点，因为我之前就是在学生公寓打工过，就是我处理过非常多这种争议。那常常不是我们不愿意让步，是。学生也提不出一些照片啊、证明那些，所以他们最后还是得付钱
1: 。那还有一个比较常被问的问题呢，就是我要在国外先找好房子，还是到了之后再找？那其实两种会各有好处，然后我和 Ting 刚好是不同的方式。那我就先分享我的方式。我之前是先来到澳洲，然后住在一个青年旅馆，然后就花了大概一周的时间去找房子。在这七天的时间呢，我就是约满各种学校附近可能租房的地方，然后就到处去看。因为有时候网络上看的和实际上看的真的会有差，比如说采光会有差，然后或新旧就有差，所以我觉得蛮坚持一定要到当地再找。虽然是蛮有压力的，因为你就是要在七天的时间内，然后走遍各种地方，然后你都还很不熟悉，你就要去接触这些东西。但是我自己是觉得还蛮重要，然后也比较有保障的感觉。你
0: 那时候有提前很早来吗
1: ？我那时候提前了一个月，然后原本预计花两周，所以我算是提早找到。
0: 哦，了解。因为像我自己的话，我是在台湾就已经先找好了。我那时候比较特别一点，是因为。我在18年的6月刚毕业，然后我7月就要过来，然后那时候要办学生签证，要有毕业证书，所以我就卡在我一直还没有拿到我在台湾的大学毕业证书，所以我没有办法办我的签证，因为学校那边没有给我正式的 offer， 所以我那时候时间是非常的赶的，我是开学前一个礼拜才来这里，所以我那时候就知道我应该是没有时间。在这里才找房子，所以我那时候是加了一个 Facebook 社团，反正就什么墨尔本住宿还是什么东西的，然后我就在上面这边翻翻翻。其实我那时候这样做是还蛮大胆的，因为其实我找的就是我们刚刚聊到的二房东，我就看到一间，哎，感觉好像不错，然后我就直接去 m 他，然后就说，哎，那我什么时候要过来？然后这时候入住可不可以？然后我就直接用 PayPal 转了我的押金给他，所以其实。后来蛮多人跟我说，你真的是超大胆的，因为我完全没看过房东长怎样，然后我也没有看过这个房子，我就已经先转押金了，然后呃就直接过去住了。所以这点其实也还蛮看个人的状况。如果你有时间的话，其实可以像 Nick 这样，你就当来这边先旅游探路，然后住在青年旅馆啊或者是什么 Airbnb 啊之类的，然后慢慢找，你可能可以现场看房子。比较知道自己要的是怎样，然后再签一个长期的合约，也或者是说可以参考我们前面刚刚说的 student apartment， 因为那种学生公寓其实基本上都不太会有问题。然后你可以在就是过来之前就直接先上他们的官网，然后看一下评价，觉得 OK 就直接订。然后他们一般到了之后会帮你准备很多，什么懒人包啊，什么参加活动啊，然后跟你讲去哪里买东西，然后基本上家具什么什么全部东西都是齐全的，真的就是拎包入住，非常的省心省事
1: 。那刚才分享了很多就是找房的经验之外，最后就要聊到搬家的部分了，因为其实找房子是其中一个步骤，其、就、实、是、你最后还是得把你所有东西搬过去。第一个步骤呢，就是打包，就是你在这个期间内，你要收集非常多的纸箱子，就是越多越好。你永远不要低估自己就是收藏的能力，就是你有可能把东西藏在各种你意想不到的地方，<笑>然后你根本就忘记了它的存在，到你搬家那天你才想起来，所以你就会很想要把自己杀了之类，的。就是之前之中买那么多废物，然后会开
0: 始觉得。我到底为什么要买这个东西？还有为什么东西要乱丢？我到底丢去哪里了？为什么这些东西要放在一起？你就会开始进入这个要分类的地狱
1: 。那等到都打包好之后呢？你就是要想办法搬运。所以如果你没有一些大型家具，然后距离也不远的话，你可以自己搬。然后我们之前有用过一个还不错的方式，是我们去租一个 Thirteen Caps 的计程车。因为它计程车是一个有点像箱型车，然后后面还有那种自动升降的那个台子，所以你把很多东西放上去，你就很方便，一次可以搬超多。然后它其实价格跟一般的计程车没有差太多，所以我们那时候就还蛮被惊艳到，也省了不少钱。然后另外一个方式就是，如果你找搬家公司，一切的东西就是当然就是变得很简单，但是你就是要花一定的钱。像我们那时候租一小时的话是75块，然后还要再加30块的出车费
0: 。我们那时候真的请了搬家公司之后，觉得这个钱真的花得超值得。你会看到他们各种很厉害的一些小工具和小 paper， 真的超强的、欸，像什么冰箱啊，然后什么洗衣机啊什么的。超简单，几个抹布就可以搬走了。那时候真的觉得超厉害，就是等于是我们打包好之后，剩下的其实就直接交给专业的。我和 Nick 那时候还在想说，哦，我们要帮忙一起搬啊，什么这样子会比较省钱，想说嗯，搬越快就越花越少钱。就果后来发现他们自己就够了，我们只需要乖乖的用纸箱把它打包好就好了。
1: 对纸箱真的很重要，因为他们的工具主要就是可以用纸箱这样叠很高，这样他们搬运的次数就可以减少。但如果你搬了很多像不规则用塑胶袋装的东西的话，那反而会掉东掉西的，就变得很慢
0: 。啊、哦，对，因为我们那时候纸箱不太够，所以我们有用很多那种塑胶袋啊，那种超难搬。他们就说你们以后就是都用纸箱，我们其实会方便很多
1: 。那如果你是要搬到公寓的话，你搬家当天就一定要先预约好两边的电梯，就是要确保这边的电梯搬完之后，然后运送过去的时间可以接上另外一个电梯。这样的话，你就省下中间要等的时间，然后也可以最快速的把东西全部搬好
0: 。我们那时候搬家的时候，还刚好遇到封城期间，然后所以其实我们的时间是有延误的。然后后来就是因为搬家是算 essential， 所以我们后来还是在封城期间搬的家，但就很麻烦的是你要跟两边都联络好，确定他们愿意在这个时期让你搬家，然后也没有其他人跟你一起抢这个时段，就是全部的时间都要巧得拢。那除了搬家公司以外，另外一个那时候我没有找的是一个清洁公司。因为在澳洲这边呢、啊，只要退房的话，其实大部分人都会去找清洁公司来帮你整顿一下你的家，就是要确保说你可以退回全部的押金嘛。那我们之前找的清洁公司是有一个保证，就是他说会扫到你的中介说 OK。那像我们那时候他扫完第一次之后，然后中介就来检查，然后就说哦，你这也没有清干净啊，或者是哪里没有符合他的需求。然后后来清洁公司就又自己再回去，然后扫好，然后全部都弄好
1: 。那如果是像木地板比较好清扫的话，然后如果你也都维持得很干净，你当然也可以自己扫。但如果你想遇到地毯的话，你就必须要有专业的器材，就是 s t i n k clean， 这样才可以过。就是你自己处理的话，其实是不能过的。通常他都会跟你要收据，就确定是有清洁公司来帮你清扫的才会过
0: 。所以这样听下来就知道，搬家真的是一件非常费心费力又花钱的事情。但是每次全部都整理完之后，就会有一种爽感。就觉得哇，又有一个新环境、新气象的感觉，就会特别想要把这个家维持的干净一点，然后开始去逛宜家、啊，各种,种家居店，想要采买很多看起来非常好看的东西在家里。然后过了一段时间之后，就懒得打扫了
1: ，或是你会想要搬家了，因为住腻了
0: 。对，像我们现在才搬进来，哎，快要半年了，对不对？然后我最近又在跟 Nick 讲说，哎、欸，我们下一个住的地方啊，我想要有怎样怎样怎样，就好像永远都不会满足，现在这个状态就会再想要换到一个不一样的地方。像我们现在目前住的都是 apartment， 我们还没有住过 house， 就是呃自己独栋的，然后有庭院那一种。对，目前我们好像几乎每年都会搬一次家。
1: 所以等到明年，如果我们真的又想不开，又再搬另外一次的话呢，我们就再跟大家更新啦。所以今天我们主要就分享整个找房子还有搬家的过程，希望大家可以从我们的经验中学到一些怎么处理一些问题啊，或者是怎么跑一些流程啊。然后祝大家都可以找到自己心目中理想的房子。<笑>
0: 好，那今天的节目就在这里告一个段落啦！欢迎你们到我们的 I G s T N t o k 天文留言，然后跟我们分享你的搬家故事，或者是如果有什么问题的话，都可以留言让我们知道我们之后会再回复大家。听<你>我们每周四在这里听你说，
1: 拜拜。